0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetaz y esto es Nada Será Igual, un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. El mundo está bullish. Eso quiere decir que las acciones globales de las principales empresas vienen creciendo prácticamente sin parar después de la corrección que hubo luego de la pandemia. Vos recordarás que allá por el 2020 los gobiernos principales del mundo emitieron a mansalva dólares y euros que inundaron los mercados se hicieron explotar todos los activos financieros. Esa burbuja se desinfló cuando los propios bancos centrales empezaron a retirar los estímulos monetarios en la primera mitad del año 2022. Argentina tardó un tiempo en, en encajar ese mercado alcista en la era global de estímulos monetarios del COVID. No llegó a aprovecharlo porque tenía el kirchnerismo en el poder y rompía todos los mercados. Y cuando finalmente perdió el kirchnerismo la elección de medio término en el 2021, todavía los mercados que se habían comido la mague después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se quedaron esperando a ver cómo se dilucidaba la interna política de aquel gobierno, de aquellas distintas facciones ...de ese kirchnerismo y ese peronismo más tradicional que estaban peleándose adentro del poder y a cielo abierto. Pero después vino un cambio en Argentina y ya incluso un par de años, casi un año y medio antes de ese cambio... ...empezó la escalada de las acciones, empezó el mercado bullish en Argentina a escalar posiciones. Las acciones estaban prácticamente en mínimos históricos, regaladas... El último pico creciente había sido con el anterior gobierno de Cambiemos y se había caído con la crisis del año 2018. Y lo que vimos fue un periodo muy largo porque se subió una era global en la cual las empresas del mundo de la mano de la singularidad valen cada vez más. ¿Te acordás que la singularidad era aquel momento en el tiempo en el cual la inteligencia artificial alcanzaba la inteligencia humana? y podía replicar prácticamente todas las tareas que hace una persona sin que te dieras cuenta cuando estabas interactuando, si estabas interactuando con una persona o con una máquina. Claro, vos estás en el 2021, todavía la inteligencia artificial de esa época hace muy bien algunas cosas, ya conducen autos autónomos, pero sin embargo es muy torpe para las relaciones personales. Cuando hablas con un bot de una empresa de servicios o de un banco, por ejemplo, te querés matar. A la segunda interacción te das cuenta que es un robot y, y querés hablar con una persona de carne y hueso, porque ni siquiera se saben calentar. Y, en cambio, lo que viene a ocurrir en los próximos años es un boom de esa inteligencia artificial en un área de, la, de, esa propia, de esas propias redes neuronales que se llama Affective Learning. Esta, esta tendencia a empezar a entender los estados eh, emocionales de las personas que interactúan en la red. Y entonces la inteligencia artificial dio su último paso y las redes sociales incorporaron emociones, no ya emoticones, sino emociones que permiten interactuar con los posteos de la misma manera que como se haría en tiempo real. Y apareció el Metaverse, la, la famosa historia esta de Facebook tratando de adaptarse a los tiempos modernos y de recauchutar o poner en valor nuevamente el famoso Second Life. De golpe la gente empezaba a vivir vidas en paralelo. Esos derechos de las cosas que se creaban en ese universo paralelo se empezaron a estructurar en torno de algo que se llaman NFT. Non-Fungible Tokens. Los NFT son derechos de propiedad, solo que no los estipula el gobierno. No, lo, no, no hay un, un, un departamento como, como si existe en tu tiempo y en tu época, el departamento de la propiedad automotriz o el registro de la propiedad urbana rural o el registro de la propiedad. No, no existen registros, son descentralizados. ...son gobernados por estructuras descentralizadas... ...y también hay países que han cedido su soberanía monetaria... ...para que sean gobernados por estas estructuras descentralizadas... ...y protegidos por cadenas de bloques, los famosos blockchain. Pero las empresas, como vos sabés, deben su valor no al pasado. Ninguna empresa, en realidad ningún activo financiero... ...tiene su valor atado al pasado. No es un relato de lo que pasó sino una expectativa de lo que viene. El valor de una empresa se puede calcular, se determina como el valor actual presente del flujo de fondos que estimamos que va a generar esa compañía, menos los costos que va a tener a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, el flujo de dividendos que va a poder otorgar esa compañía, el flujo de beneficios que va a tener a lo largo del tiempo en el momento en el cual... En cual cada uno de los dueños de esa empresa los va recibiendo. Por supuesto, una promesa de pagar dinero dentro de 10 años vale mucho menos que una promesa de pagar dinero el año que viene. O vos acaso no preferís que te paguen el sueldo hoy en vez de que te lo paguen dentro de 3 meses. La plata presente vale más que la plata futura y por eso aquellas empresas que prometen altos retornos pero dentro de muchos años valen poco. Pero las empresas que están en el quiebre, que están en el punto de quiebre tecnológico, que están mostrando que son pioneras en un nuevo mundo, tienen un valor que crece de manera exponencial. Vos recordarás que en tu época, en la prepandemia, las empresas tecnológicas crecían al 20% anual. Una animalada. Un montón. Pero después de la pandemia empezaron a crecer al 40% anual. Fue brutal y empezamos una etapa de crecimiento en el valor de forma exponencial, que hizo que muchas personas se pusieran nerviosos por la tremenda acumulación de riqueza concentrada en relativas pocas manos. Vengo del 2035. Somos mucho más abundantes, pero también mucho más desiguales. La gente recién ahora empieza a comprender que del otro lado del mostrador de un empresario que amasa fortunas, hay bienes y servicios provistos al resto de la comunidad. O para decirlo de otra manera, la punta de arriba del iceberg es la riqueza que acumula o que acumulaba. Te pongo un ejemplo de tu época, Bill Gates. Pero la punta de abajo del iceberg es el enorme bienestar que ese empresario le generó a todos los que consumen esos servicios. Por ejemplo, yo que fui usuario durante muchos años de una de sus naves insignia del Microsoft Excel la productividad el salto de productividad espectacular de los trabajadores genera posibilidades de retorno mucho más grande en el futuro y eso es lo que hace subir los precios de las acciones eso y las tasas de interés pero con dinero relativamente barato en el mundo, las tasas de interés son muy bajas y por lo tanto los activos financieros valen mucho y el periodo de bonanza se sostiene durante un buen periodo momento, durante un buen periodo de tiempo. Es cierto, vos vivís en Argentina. Y Argentina no tuvo ese mercado bullish durante 15 años. Argentina tuvo, como siempre tiene, subidas y bajadas. Alguna vez, conversando con un gerente de una empresa multinacional que operaba en Argentina le propuse que los presupuestos que enviaban a las casas matrices tenían que ser de cinco años, quinquenales, porque Argentina tenía una crisis cada cinco años y no había posibilidad de presupuestar razonablemente bien sin incluir esa posibilidad altísima de una crisis en los próximos cinco años. Es cierto, vino un gobierno que empezó a ser un poco más prudente en lo fiscal, que generó primero independencia del Banco Central y después se dio la soberanía monetaria al pueblo, directamente a la sociedad que de manera descentralizada empezó a gobernar la moneda y eso generó estabilidad y evitó que las crisis siguientes fueran tan volátiles pero Argentina es Argentina Argentina es Argentina la política en Argentina es símbolo de lo que es la población y, y de lo que son las distintas organizaciones sociales en todos los niveles la política llevó a, a, a otras crisis más que por supuesto viviste en un mundo en el cual los mercados financieros tuvieron otra gran revolución y es que ya no se necesitan los intermediarios de antes. En tu época, vos estás escuchando esto en el año 2021, hay solo en Argentina 400.000 cuentas comitentes. Solo 400.000 personas en Argentina pueden comprar y vender acciones. Tienen que hacerlo normalmente a través de una sociedad de bolsa pero eso pasa solamente en Argentina ya en Estados Unidos en tu época hay una aplicación que se llama Robin Hood, que permite que muchísimos ahorristas pequeños con muy poco dinero con la misma plata que vos si te sobran muy poca plata te compras 100 dólares o 200 dólares para ahorrar hoy esos ahorristas están ahorrando directamente eligiendo las empresas que más les gustan desde el celular sin pagar comisiones sin intermediarios esa democratización espectacular del acceso a los mercados permitió que existieran muchísimas empresas pequeñas. Muchísimas blue chips. Sociedades más chicas, no las grandes empresas que estabas acostumbrado a ver y que vos si querías comprar acciones tenías que comprar una de Mercado Libre o una de Amazon o una de Google o una de Molinos Río de la Plata por mencionar una alimenticia o de YPF por mencionar una energética. No. Ahora podéis comprar... Inversiones pequeñas en emprendimientos productivos que recién empiezan y que ya cotizan en formas nuevas de bolsas. No es la vieja bolsa tradicional, pero sí son mercados de capitales que funcionan en plataformas descentralizadas, subidos a una nueva era del sistema financiero que se llama justamente DeFi por finanzas descentralizadas y que permite que se construyan activos sobre la base de esas cadenas de valores, sobre la base de esas cadenas de bloques, que se llaman blockchain, usando monedas virtuales que ni siquiera emiten los propios estados. Sobre la base de esa tecnología se construyó un sistema financiero revolucionario que hizo que los viejos bancos, a los cuales vos ibas a cobrar de sueldo tal vez, a buscar al cajero el dinero, o a pagar algún servicio, o a pedir eventualmente un préstamo, quedaran en el ostracismo y hoy las personas hagan operaciones entre ellas masivamente la clase media aporta y se la juega en distintos emprendimientos diversifica su riesgo, los comerciantes lo empiezan a hacer y descubrieron esa democratización de las finanzas permitió que la gente descubra un rol fundamental que tenían hasta, hasta la época en la que vos estás escuchando muchos pensaban que los mercados financieros eran solamente formas de conseguir, valga la redundancia, financiamiento para los emprendimientos. Que las empresas cotizaban solo para poder financiarse. Aunque hacía muchos años que los economistas habían descubierto y planteado que los mercados financieros en realidad funcionaban mucho más como diversificadores de riesgo que una empresa que tenía un emprendimiento particular podía diversificar riesgo sin necesidad de comprar en otra empresa entera o de montar una empresa distinta. Que los que fabricaban bronceadores podían tener algunas acciones de los que fabricaban paraguas y protegerse del riesgo de esa manera. Solo que la gente masivamente no lo sabía. Todavía vos sos de una época en la cual la gente elige entre el plazo fijo y el dólar. Entre el plazo fijo y el dólar. Yo le cuento ahora a mis nietos esa historia y se ríen se ríen mucho porque ellos mismos aunque son chicos juegan juegos en red con los cuales ganan monedas virtuales algo que por supuesto ya existía en tu época se llamaba Axi Infinity y era un juego que te permitía ganar plata jugando comprando y vendiendo mascotas como si fueran mascotas de verdad cada una con su pedigrí cada una con su paquete genético que podías cruzarlas y tener otras mascotas más chicas eso es moneda común todos los chicos tienen sus mascotas virtuales y las compran y las venden en ese universo paralelo que alguna vez Mark Zuckerberg denominó el metaverse. Pero que hoy es moneda corriente. Hay muchos metaverse compitiendo entre sí. Muchas realidades virtuales, todas estructuradas en torno a non-fungible tokens, a derechos de propiedad, emitidos por el sector privado. Garantizados en cortes privadas como cleros, también sin la intervención del Estado. Vengo del 2035. Somos mucho más abundantes, mucho más desiguales, con muchísimos más mercados de todo lo que te puedas imaginar. Los mercados de capitales son una cosa tan abundante como lo eran los cafés en tu época, solo que son la mayoría virtuales y permiten estructurar todos los derechos de propiedad que te puedas imaginar. En un mundo en el cual el Estado, buena parte de estas construcciones, las ve pasar.